0: Herzlich willkommen zu PrimeFlix Now, dem Serienpodcast auf nwzonline.de. Heute in unserer Uhr- und Stammbesetzung mit Karin. Hallo. André. Hallo. Und Timo Mir. Hi. Ähm, heute prominentes Programm, äh, alles bei Netflix, vier Serien. Ähm, und zwar The Politician, Nigel Neu auf Netflix zu sehen. Äh, wir haben The Island auf Netflix. Wir haben Disenchantment, äh, die zweite Staffel von Matt Groening, dem ähm, Simpsons-Schöpfer. Und wir haben Unbelievable ähm, auf Netflix, eine Serie, die einer... Äh, realen einem realen Kriminalfall folgt. Wir fangen aber an
1: mit äh, The Politician äh, auf Netflix. Andre, stellen uns das da genau, an. wie du es gesagt hast. Ganz ganz neue Serie auf Netflix, unglaublich gut produziert. Ähm, vom Prinzip her handelt es sich darum. Wir haben Peyton, der ist ja ein typischer Jugendlicher, <lacht> also, eigentlich nicht, ähm, auf einer Eliteschule in Amerika und möchte gerne irgendwann mal Präsident werden.
2: Seit er sieben ist, weiß er Genau, das schon seit schon er
1: sieben ist, er ist adoptiert, ähm, von einer ziemlich reichen Familie. Von einer stinkreichen Familie. Äh, von einer Milliardärsfamilie, <lacht> also wirklich stinkreich. Ähm, ja, hat da zwei ziemlich arschige Brüder, die Mutter mag ihn, der Vater eher weniger könnte man so sagen und ähm, er hat halt ziemlich hohe Ambitionen und sein erster Schritt dahin ist sozusagen Schülerpräsident an seiner Schule zu werden und darum handelt sozusagen diese komplette erste Staffel, wie er mit seinem Wahlkampfteam ähm, zwei Freunden und seiner festen Freundin versuchen, ähm, ja diesen ihn zum Schülerpräsidentschaftskandidaten zu machen weil die nämlich alle dahinter stehen seine Freundin hat sich sieht sich schon als First Lady die anderen beiden sehen sich auch schon im Weißen Haus und hohe Ambitionen und das ganze mit so einer ziemlich elitären Gegend gepaart ergibt einfach eine <lacht> extrem gute Serie muss ich sagen ich, ich habe den Trailer gesehen solltet ihr nicht machen muss ich dazu sagen der Trailer verrät viel 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 zu viel schon mhm. Und ähm, vor allen Dingen muss man auch sagen, die Sendung hat einige Wendungen, die man nicht am Anfang vorausahnt. Das ist super gemacht. Gerade wenn man den Trailer nicht sieht, dann kann man das gar nicht vorausahnen. Das, und es ist einfach, es ist spannend. Es ist spannend ohne Ende. Es ist witzig. Es ist skurril. Wir hatten damals die Sendung mit ähm, der, der Schönheitskandidatin. Ach, ich weiß auch ja. nicht mehr, wie sie heißt. Ja, ich weiß das geht so ein bisschen in die gleiche Richtung, kann man sagen. Es ist alles ziemlich aufgebrezelt, es ist farbenfroh, es sind wirklich ganz kräftige Farben drinne. Es ist super gedreht, die Schauspieler machen ihren Job perfekt dort in der Serie und liefern einfach so geniale Dialoge zum Teil ab und so geniale Charaktere, dass ich das in einer Nacht weggeschaut habe, weil ich nicht aufhören konnte. Ich wollte immer wissen, wie es weitergeht, also... Die ersten paar Minuten dachte ich noch so, ja, ist ganz nett. Und spätestens am Ende der ersten Folge war es so, scheiße, ich muss weitersehen. Ich kann, ich kann nicht aufhören, ich will jetzt wissen, wie es mhm. ausgeht.
0: Ja, ich war ehrlich. Zuerst war ich ein bisschen, ein bisschen überrumpelt, als ich das kurz vor knapp noch auf die Liste gesetzt hat. Ich gesagt, jetzt muss ich mir noch so ein bisschen. Hergucken. <lacht> ähm, ging mir dann aber genau, genau so. Ich Augen bin auch komplett ne? Bitte <lacht>
2: Augen auf bei der Job. ja. 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 ja, ja.
0: <lacht> <lacht> ich bin auch sofort äh, dran geblieben und äh, habe die nicht komplett an einem Tag, aber fast komplett an einem Tag dann ähm, durchgeschaut. Ähm, ja, kann ich gar nicht viel hinzufügen zu dem, was du gesagt hast. Für mich ragt nochmal der Hauptdarsteller ja. raus, mhm. der auch so top gecastet ist einfach. Der, der ist sowas von Weil Die müssen, Weil die mussten bei dieser Figur so diese Gratwanderung schaffen. Einerseits äh, er muss glaubhaft in diese Elite-Umgebung passen, wo die Jungs, mit denen er da konkurriert, äh, nochmal noch mehr Barbie- und kennhafter sind als er selber. Das heißt, er muss schick sein, aber nicht so schick wie die. Das passt gut. Also er wirkt gleichzeitig dort zugehörig und dann auch wieder nicht. Wie, genau. so, wie so ein Außenseiter. Erst, erst als wenn er
1: reinpasst und trotzdem deplatziert. Genau, wird. und das,
0: das bringt er von seinem Typus her einfach total super mit und er spielt das total großartig. Also, wie er diese Gratwanderung, wie dieser Hauptdarsteller diese Gratwanderung schafft, ist. ist Fantastisch, ganz toll. Man weiß manchmal, es schwankt so zwischen also es ist Satire. Ähm, ja,
1: eindeutig ist auch Satire mit drin, aber es man ist, nimmt es diese ist auch Figur. Mehr, weniger ja, irgendwie. man nimmt diese
0: Figur trotzdem immer ernst und und folgt dieser Figur. Und ähm, am Anfang denkt man sich, man hat hier so einen so einen kleinen Underwood äh, mit der Erwartung bin ich so rangegangen. <lacht> ja. Man hat so ein, so ein, so ein kleines äh, House of Cars im, <lacht> im Laufstall, so ein bisschen. <lacht> Ähm, ist es ist aber nicht, das ist was sehr eigenständiges und hat eine ganz andere Richtung, hat nicht diesen üblen Zynismus, sondern man landet am Ende wieder bei den Charakteren und bei den Persönlichkeiten und bei denen, dem, was sie empfinden. Und ähm, ja, hat eigentlich ist eine Serie eigentlich vom anderen Ufer, wenn man die mit House of Cards vergleicht. Ja, aber sie ist genauso tiefgehend. Ja, wenn nicht sogar noch mehr zum Teil. Ist, man kann sagen, ist eine Antwort. House of ja. Cards war vor der Trump-Zeit eigentlich, und man sagt, der Zynismus hat die Trump-Zeit äh, vorweggenommen, sagt man ja inzwischen, oder äh, wurde von der Trump-Zeit überholt. Ähm, das ist eher so ein. Die setzt dort an und äh, porträtiert Jugendliche, die die diesen, die versuchen diesen diesen schrägen Idealen zu folgen und sich menschlich ja abzuschalten damit sie Politiker sein können also mit der Staatsszene das da verrät man glaube ich nicht zu so viel es geht immer oft auch darum fühlen die das was sie dort machen wirklich oder inszenieren sie sich selber können die das überhaupt noch unterscheiden das ist so ein Leitmotiv was immer wieder vorkommt in, in dieser Staffel ganz viel Berechnung oh. und ne, House of Cards ist dann ja irgendwann nur Berechnung ausschließlich. Da gibt es ja gar keine andere Ebene mehr. Und hier fangen die an und wollen nur berechnet sein und merken, dass sie damit scheitern als Menschen und als Person. Und dann wird immer, das, wird das Menschliche eben immer stärker in dieser Serie. Und das ist das, was Spaß macht und was dann
1: eben äh, dazu treibt, das immer weiter zu machen. Man muss auch sagen, witzig ist wirklich, wie sie es geschafft haben, so eine Art Präsidentschaftswahlkampf an einer Schule zu inszenieren. Mit andauernden Umfragen von den Schülern. Wer würde jetzt wen wählen, Wahlplakate, alles hintergangen.
2: Den Haitianer, so
1: den der muss
2: unbedingt noch einfangen.
1: Genau, so von wegen, ja, bei den Haitianern haben wir 100%. Wir haben nur <lacht> einer in der Schüler. Die, 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 dieses...
0: Eine Folge äh, dreht sich komplett um einen Unentschlossenen, genau, um einen ich, klassischen
1: Nichtwähler, wie was, versucht das wird, unglaublich die, gut gemacht den rumzukriegen. Wird ja. ne, wo ich am Anfang dachte, okay, was soll das? Ne? Muss man dann sagen, so, es, ist, es ist so genial einfach ja. inszeniert, es ist so toll gemacht, dass man diesen anderen Blickwinkel nochmal hat. Auch von diesem Politikverdruss, den eigentlich die meisten Menschen haben. Und das einfach auf einen normalen Schüler. In in der gemünzt, ne? Mhm. Der sich eigentlich nur für eine Sache interessiert. Ja. Hm. Ja, ja, nur mal so
2: nebenbei. Ich bin auch noch da. Ich habe es ja. auch geguckt. Allerdings nicht ganz so viel. Ich habe gestern 15 Mücken getötet. Das war mir dann doch ein bisschen wichtiger. Ähm, ich bin genauso begeistert wie ihr beide. Ich finde das äh, richtig gut. Also mir gefällt das auch um Längen besser als diese Schönheitskönigin geschichte ja. davor mhm. letztes Jahr oder wann das war. Ähm, ja, so dieser, dieser schmale Grad zwischen Männlichkeit und Berechnung, das finde ich ganz spannend. Ich finde das jetzt nicht so ich habe mich hab nie gelacht aber ich finde es sehr spannend also ich finde das so dieser dieser Witz kommt zwar zwischendurch mal rüber aber jetzt nicht so übermäßig finde ich muss auch nicht weil irgendwo wird das auch als Comedy Serie verkauft finde ich jetzt nicht so ähm, Gwyneth Paltrow spielt noch mit. Die ja, passt stimmt. da ja super rein. Das ich muss die ja, ganze auch. Zeit, den ganzen Tag muss ich schon noch an diese schöne Szene denken, wo sie da so richtig flirty ist und ihr Gegenüber dann nur so ganz kühl. Ja, <lacht> also, ja. Die ist toll und irgendwann klar, folgt ja auch noch mal Jessica gesehen.
0: Lang stiehlt ja aber die Schuhe. Jessica Lange
2: ist natürlich großartig. Also die äh, ist, ist äh, also der top einfach. einfach. Ja. Ja. Mhm. Also ich bin da, kann mich euch nur noch anschließen. Ist super. Ein großes, großes Ja.
1: Ja, muss... Eindeutig jeder mal reinschauen. Ja, komisch. Wir können gar nicht so viel, gar nicht, gar nicht so viel Kontroverses dazu sagen ja, nee. und umstreiten. Ne? Ich, ich finde, die Serie bietet halt auch einfach keine großen Angriffspunkte. Also für mich ist sie in sich ziemlich perfekt gemacht. Sie, sie ist genau ja. das, was sie sein will. Sie schafft es das super zu vermitteln. Sie sieht genial aus, sie ist gut gefilmt, sie schafft ja. es, die Geschichten und Charaktere interessant zu erzählen, trotzdem genug Abwechslung reinzubringen. Ja. Mhm. Und ich freue mich schon so, weil es wurde halt angekündigt, dieses ganze Projekt ist auf fünf Staffeln ausgelegt. Mhm. Ja, auch so können Sie das
2: halt halten, ne? Die
1: Start ja. eines Klassikers, also wenn <lacht> es so weitergeht. Wenn es so weitergeht, auf jeden Fall, ist sozusagen das nächste Stranger Things bloß etwas anders. Ja, ja, völlig, völlig anderes Setting. Völlig
0: anderes Setting. Wie gesagt, ich sehe das eher so als, äh, ja, früher gab es mal House of Cards und, jetzt äh, jetzt gibt's das. Und ja, gefällt mir auch besser als House of Cards. Mhm. <lacht> so. Ja. Überholt. House of Cards ist ja nun auch schon Ja. Ja. Großartig, da haben wir schon mal einen riesengroßen Tipp mit The Politician, läuft auf Netflix, dass die erste Staffel, acht Folgen, a50 Minuten, grob. Guckt sich weg wie nix. Absolut. Da machen wir schon weiter mit etwas völlig anderem, The Island. <lacht> Karin, das hast du dir persönlich gewünscht, dass wir ja. The Island besprechen. Ich dachte mir, wir
2: könnten ja auch mal was besprechen, was, <lacht> was nicht so große Begeisterung ist, <lacht> Vorsichtig ausgedrückt. Ja, also The Island ähm, ist ähm, eine Miniserie. Mini wahrscheinlich deswegen, weil einfach, ähm, ja, Weiß das abgesetzt wurde.
0: Ja, von der Masse her, <lacht> her heißen, die, heißen ja ganz viele Serien Miniserie. Ja, ja, eben
2: komisch, ne? Mhm. Ähm, ja, also eine abgeschlossene Serie soll das sein auf äh, Netflix. Ähm. Ganz kurzes Setting, ein Haufen fremder Leute, die sich nicht untereinander kennen, landet auf einer Insel und wer denkt, das hatten wir doch schon mal. Ja, das hatten wir natürlich schon oft. Hm. Ähm, alle ohne Gedächtnis und alle wissen nicht so richtig, was sie da sollen, ähm, stellen aber so ein paar Merkwürdigkeiten fest, also dass sie glauben, Irgendwas geht hier nicht mit rechten Dingen zu. Wobei, das stimmt gar nicht. Glauben Sie gar nicht. Es sind alle ja. Zeichen deuten darauf hin, dass Sie, dass das nicht was mit rechten Dingen zugeht. Das wird aber stumpf ignoriert. Also, da ist ein Schild beispielsweise, da steht drauf, finde deinen Weg zurück. Das könnte man ja als, ja. könnte man ja als Hinweis nehmen. Und nein, das,
1: stimmt, das nein, ist ein und, Schild. Das ist nur ein genau. Schild. Oder, auch, dass Sie alle unverletzt am Strand liegen. Ja,
2: also, das, das würde ich ja noch nicht mal, ne? aber zum Beispiel auch äh, dieses Buch, dieses eine Mädel findet dann hier The Mysterious Island. Weg damit, ab ins Meer. Wer braucht das schon? Ich bin auf einer mysteriösen Insel, es gibt Hinweise, aber die interessieren mich einen Scheiß. Ähm Auch so total unlogische Sachen... Das
1: Wir ist haben alles grade, ja,
2: es ist erstmal alles unlogisch. Du hast ja gerade noch gesagt mit dieser diese diese Muschel, die dann zerbricht und da steht Eigentum ähm, von so wie. ach Gott. Ja, sie schwimmt ja, die eine schwimmt im Meer, obwohl sie einen blutigen Fuß hat und obwohl fünf Minuten vorher jemand vom Hai angefallen worden ist. Also die versuchen irgendwie ja, was versuchen die eigentlich? Ich
1: habe keine Ahnung. <lacht>
2: Also sie versuchen ja nicht hinter das Geheimnis zu kommen, das wird auch relativ schnell gelöst in der dritten Folge, weiß man eigentlich schon genau worum es geht, ähm, aber sie trödeln da so vor sich hin, versuchen da so einen kleinen Überlebenskampf, aber fauchen sich gegenseitig an, aber die Leute auf der Insel, darf ich spoilern?
1: Ja, also ich glaube, in dem Fall schadet das... Alles, was der Serie
0: schadet, kann nur in unserem Sinne sein. Ja, also
2: es stellt sich raus, dass die ähm, alles Gefangene sind, dass das eine Simulation ist, dass sie auf dieser Insel sind, es wurde ihr Gedächtnis gelöscht und dann sollen sie halt zeigen, dass sie trotz dem, was sie an Erfahrung gemacht haben, gute Menschen sind und dann werden sie rehabilitiert. Diese gehen ja so schnell in alte Muster zurück, da kann man ja gar nicht nachgucken, also... Ein amok denkt nach zwei Tagen schon gleich daran, alle zu erschießen. Ähm, die, der Todesengel denkt gleich daran, alle, alle ja. schlechten Menschen. Oder ja, der also
1: Vergewaltiger fängt, fängt, fängt
2: sofort an zu ist vergewaltigen. Also ich, äh, Gut, dieses Thema ist ja, was ist Prägung und was ist Charakter, was ist Gene, ist ja sowieso eine, so eine Sache, wo man drüber diskutieren kann. Aber die lassen so komplett alles weg, sondern hauen die ja gleich raus, was das, für, was das für Leute sind. Und das macht das dann auch so... Ja, mühselig. Ja, und ja. Die, die
1: Darsteller sind auch irgendwie nicht interessant. Nee, die, also, sind, alle, die sind, sind alle,
2: uninter die sind alle ja. uninteressant, flach und man hat keinen Bock, sich damit zu beschäftigen. Man hm. wünscht alle, hm. dass sie ins Meer reingehen und von den Haien gefressen werden. Ja. Nacheinander ja. oder zusammen, ist mir egal. Aber das ist... Also, ich habe mir auch noch alles angeguckt. Echt ja. nicht? Ja! Ich habe gedacht, da kommt doch noch was. Sie wird ja, also die Hauptperson, die, die auch tatsächlich dann wohl unschuldig ist, die ähm, landet ja schon in der dritten Folge wieder aus der Simulation heraus und dieses Gefängnis, prügelt sich da fünfmal mit den Wärtern, schnauzt sie was alles egal ist, und am Ende wird sie doch entlassen. So, ach ja, Dingen sie sind ja der gute Mensch hier. So. Was? Vor,
1: vor, vor allen Dingen sieht sie halt so aus in der einen oder zwei Szenen, als wenn sie den Wärter einfach umbringt. Ja. Ne? Aber das ist ja vollkommen egal. Und
2: Geiseln? Ach, egal. Äh, nein, ne? <lacht> was das <lacht> nicht richtig rübergekommen ist, auf gar keinen Fall angucken. Also es reißt <lacht> niemand irgendwas raus. Also es gibt keinen, ich wüsste jetzt nicht einen Grund, warum man das gucken wollte. Das ist mir absolut nee. unbegreiflich.
1: Hm. Die ich Insel ist noch nicht mal so schön, wenn man sie deshalb sehen will.
0: <lacht> Nö, auch das nicht so wirklich. Also ich versuche gerade irgendeinen Zugriff zu kriegen, habe ich gar nicht. Man guckt sich das an und denkt, aha, Insel, Sonne scheint. Menschen, die da rum. Ja. <lacht> ist ja auch schon. Das egal. läuft dann das ein, ein Weilchen und man beobachtet das, was sich da so tut, völlig unbeteiligt, weil ja. einem das völlig egal ist, was <lacht> mit dem passiert. Ähm, ja, man hat Strand und man hat die Leute dort und dann irgendwann macht man aus, weil es einfach Ja, völlig ist egal nichts ist. Interessantes bei. Nee. Nein. Ich habe es auch bis zu dieser Wendung ausgehalten, dann ja. in der dritten Folge, wo man dann irgendwo dieser. Ja, da wird komische, das schon als aufgelöst. Dieser komische Herrgott mit Cowboy-Hut. Ja. ja, ja. <lacht> <lacht> auch eine vollkommen abstruse Figur, ja. ähm, die keinen Sinn
1: macht. Also, ich weiß nicht, wen da.
0: Das was ist das der texanische
1: hat. Sheriff auf irgendeiner Insel, irgendwo im Nirgendwo, der da ja. ausgemachten Eistee trinkt. Ja,
0: keine Ahnung. <lacht> Weiß ich nicht, mir fällt da nicht viel zu ein. Also jeder, der versucht, es auf dieses Strandbild reinzufallen und der irgendwie den Titel The Island interessant findet, der auch den ich auch schon mal furchtbar dämlich finde. Ähm, was soll mir das sagen? Island mit das I ist geschrieben. Das Island. Ah ja, hm,
1: Weißt super. du, da geht es nur um dich selber. Ja, also, ähm,
0: ja schon klar, aber das ist nun auch so, so, es ist so blöd plump. und billig und plump, äh, wie dieser ganze Serienversuch. Also kann ich auch nur sagen, schnell vergessen. Ja. <lacht> Gut, dass wir mal etwas haben, was die anderen Serien, die äh, wir wir sprechen ja eigentlich gerne Serien, die, die ein Tipp sind und hm, die wir auch selber, mit denen wir selber auch. gern Zeit verbringen mit dieser Serie kann man nichts verbringen, aber ähm, zumindest äh, ja. Wir
2: haben ja sonst immer so alles so Friede Freude Eier gucken und ja, tipp, genau. tippt und jetzt, oh ja, das ist nicht ganz so doll vielleicht. Genau. aber das ist
0: mal das die definitive. Ist richtig. Gut, schnell weiter, schnell was anderes besprechen. Ja. Ähm, wir haben nämlich auch noch Unbelievable. Das ist eine Serie auf Netflix, ähm, acht Folgen, die stelle ich mal vor. Ähm, die beruht auf einer wahren Serie von, äh, von Vergewaltigungen, die in den Jahren äh, 2008 bis 2011 in Washington und Colorado stattgefunden haben. Ganz unheimliche Geschichte. Ähm, es beginnt bei einer jungen Frau, bei der fängt auch diese Serie an, die 18-jährige Mary, die ähm, eines Nachts von einem Unbekannten über, im Zimmer überfallen wird, äh, stundenlang vergewaltigt wird, ähm, der nimmt das mit einer Kamera auf, äh, Ganz furchtbare, ein ganz, eine ganz furchtbare Tat, ähm, das Mädchen lebt, äh, lebt betreut, hat also selber Schwierigkeiten, ist labil wendet sich an die Polizei und äh, dringt halt äh, damit überhaupt nicht durch, gerät in Verdacht, ähm, nicht die Wahrheit zu erzählen und wird dann ja ähm, durch harte äh, Polizisten ja, quasi aus ihrer Aussage herausgedrängt. Sie sagt dann, weil sie Angst hat, äh, äh, womöglich noch ins Gefängnis zu kommen, das drohen ihr die Polizeibeamten nämlich an, ähm, widerruft sie ihre Aussage, gilt ist überall unten durch, weil sie als, als Aufschneiderin und Lügnerin gilt und äh, leidet drunter. Das ist der erste Strang der Geschichte. Der zweite Strang der Geschichte äh, dreht sich dann um zwei Ermittlerinnen, äh, die anderen sehr ähnlichen Taten äh, auf der Spur sind und äh, ja die, diese, die diesen Serienfall halt von der anderen Seite her bearbeiten ohne zu wissen, dass diese äh, Mary ähm, ja
1: zu den Opfern gehört. Also dieser Zeitstand spielt halt 2011, das ja. muss man mhm. halt, glaube ich, dazu sagen, weil ja. das verwirrt einen, finde ich, auch ein bisschen am Anfang in der zweiten ja. Folge, weil man immer wieder Zeitsprünge hat. Ja, das stimmt. Und ich mhm. weiß, spielt das jetzt parallel? Die haben doch mhm. eben noch gezeigt, in, im allerersten Moment 2011 da unten mhm. und danach springt es halt immer wieder hin und her und ja. man könnte denken, es läuft parallel. Ja, nee, das ist nicht so, genau. Das ist eben einige Jahre später. Um, und
0: da folgt man diesen beiden taffen Ermittlerinnen, äh, die diesen äh, Vergewaltiger dann tatsächlich auf der Spur sind. Ähm, gespielt eine von den beiden wird gespielt von Toni Collette, ähm, die man äh, kennt aus. aus in den Schuhen meiner Schwester zum Beispiel, äh, zu der die äh, Drehbuchautorin hier damals auch das Drehbuch geschrieben hat. Also, ähm, da sind wir schon bei der Qualität dieser Serie toll geschrieben. Ähm, äh, wie heißt es? Susanna Grant heißt die Autorin. Hat Aaron Brockovich geschrieben. Ähm, danach äh, in den Schuhen meiner Schwester mit Cameron Diaz und eben auch Tony Collette. Ähm, also tolle Autorin. Äh, Michael Charbon ist, äh, gehört auch zum Autorenteam sehr bekannter gefeierter Romanautor in den USA und diese Qualität zieht sich eigentlich durch die Serie. Mich ähm, hat hat gerade die die Erzählweise doch sehr schnell gefangen äh, genommen. Ähm, man bleibt sehr bei den Charakteren. Man ich finde auch, dass dieses Verbrechen auf der einen Seite wird klar finde ich ähm, ja das Leid dieses Opfers aber es wird nie ausgeschlachtet oder äh, überdramatisiert oder irgendetwas. Ich finde, man trifft dort, die treffen dort sehr, sehr gut äh, äh, den, den Ton. Äh, es ist ein engagierter Film, das haben wir auch schon häufiger, jetzt gerade auch auf Netflix gehabt. Ähm, zum Beispiel dieser Film zu den Central Park 5, den äh, wir vor ein paar mhm. Wochen besprochen haben, dass wir eben äh, Darstellungen solcher realen Fälle haben, die ähm, ja schon... Äh, ja, eine Perspektive hat oder eine Tendenz hat. Das heißt, hier wird ganz klar eine Richtung gegen die Ermittler gegeben. Übrigens, Hintergrund auch äh, dieser Serie ist äh, die journalistische Aufarbeitung dieses Falles, auch dieses, dieser fehlerhaften Polizeiarbeit gegenüber dieser Mary. Äh, der Artikel dazu hat einen Pulitzerpreis gewonnen, äh, damals. Und es geht eben auch, es ist ganz klar auch eine Anklage gegen, äh, ja, gegen ja, man muss sagen, männliche Polizisten. Es ist auch ein sehr, äh, ja, äh, weiblicher Film. Also man muss sagen, ähm, die beiden Ermittlerinnen, äh, äh, ja, sind so auch die die moralischen Leitfiguren in dieser Serie und die Männer, die dort auftauchen, sind entweder ja entweder ist das der, ist das der Vergewaltiger oder die unfähigen Polizisten. Im besten Fall sind es noch ja so nette Stoffel, die so einen, mal einen Arschtritt brauchen von den Ermittlerinnen. Aber das ist auch ähm, das ist auch okay. Also es ist ein engagierter Film, trotzdem einer, der bei den Figuren sehr ehrlich ist und und ähm, das alles sehr sehr gerade und äh, rücksichtsvoll zeigt und ähm, eine Serie, die ich mir sehr gerne Deshalb trotzdem
1: angeguckt habe. Also, ich habe ja auch schon reingeguckt, ich bin noch nicht durch. Ähm, ich habe mir ein bisschen was auch nochmal zu dem Fall durchgelesen, ähm, habe auch gelesen, dass halt Mary Adler das Ganze auch gesehen hat, die Serie schon, und selber gesagt hat, dass es für sie schwer war, das anzuschauen. Das ist aber, ähm, dass es aber, dass sie es gut gemacht findet, weil es halt so nah an, auch an der Realität ist und dass sie sich damit auch gut repräsentiert fühlt. Oh, das ist schön. Und, ne, und das, das finde ich immer ganz wichtig, mhm. wenn das vom, vom Opfer dann in dem Moment auch kommt. Weil man muss halt sagen, es wird hier unglaublich gut dargestellt. Mhm. Ne? Also gerade die erste Folge, wenn man mit, äh, wenn man mit solchen Themen zu tun hat, ist das schon ziemlich hart zu sehen, muss man sagen, mhm. was da abgeht. Man muss aber auch sagen, es wird wirklich mit Respekt damit umgegangen, ja. also es wird niemand, selbst die Polizisten, die scheiß Arbeit machen, werden nicht irgendwie in den Schmutz gezogen ja. oder sowas, sondern es wird einfach gezeigt, dass sie sozusagen das Typische machen, was heutzutage ja auch immer noch oft passiert, wenn es eine Vorgeschichte gibt, dann nach dem Motto, ja, ist doch eh alles nur ausgedacht mhm. und sowas, ne? du willst doch nur Aufmerksamkeit haben, das kommt heutzutage ja immer noch vor. Ne, und gerade nach dem ganzen MeToo muss man mhm. ja auch sagen, finde ja. ich ist so eine Serie auch echt wichtig, ja. um hier auch nochmal ziemlich gut beide Opferperspektiven zu zeigen ne, auch von, von den anderen Opfern und so und ich, ich muss sagen ich finde es echt gut gemacht aber es ist halt nichts, was man einfach mal so auf die leichte Schulter nimmt als Serie richtig ne, sondern das ist wirklich was, was einem ans Herz geht ja
0: weil es eben, äh, muss man immer wieder, du hast es ja auch schon jetzt ein paar Mal gesagt, weil es einfach gut und klar und respektvoll ja. gemacht ist. Also es ist schon eine ehrliche Betroffenheit, die man dann dort hat. Ähm, man, Es gibt ja auch manchmal so ein, so ein unwohles Betroffensein, wenn man merkt, da wird so eine Geschichte ausgeschlachtet oder überdramatisiert oder wird irgendwie draufgehauen und genau. inszeniert. Genau das passierte eben nicht. Und deshalb fand ich das auch wichtig. Weil ja. mir das wichtig das als Tipp mit reinzunehmen, weil das, glaube ich, schon eine wichtige Serie ist. Ähm, es wird am Ende hin... Ähm ich finde die eine Ermittlerin total total stark gespielt und inszeniert die Toni Colette Figur. Ich finde es es kippt am Ende sogar ein bisschen ins vielgutige weg manchmal. Also wegkippen ist zu viel gesagt. Aber es geht schon. Also ich bin halt noch nicht durch. Das man kann man, ich leider nicht sagen. Man kann auch sagen es sackt am Ende nicht. Es wird nicht immer schlimmer und sackt in Tragödien ab. Man muss ja auch sagen der Fall wird irgendwann aufgeklärt. Das kann man das kann man so sagen. Ohne da groß zu spoilern das ist keine Spannungsserie. Also es ist trotzdem spannend aber es ist eben eine abgeschlossene Geschichte ähm, und äh, ja, am Ende wird, wird er die Auflösung im Guten gesucht, als das versucht wird, das Drama jetzt künstlich ins, ins, ja. Ja, in den Abgrund zu ziehen. Also insofern kann man sie auch durchschauen, ohne dass man sich sagen muss, es wird immer furchtbarer und immer schlimmer und das kann ich nicht aushalten, sondern das ist eher eine, ja, eine Serie, die den, den Silberstreif dann äh, sucht und
1: ja nicht den Abgrund. Versucht man ja viel bei den aktuellen ja. Real-Crime-Serien, dass mhm. man sich Sachen raussucht, die am Ende sozusagen ein Happy End haben, ja. wenn man es so nennen möchte.
0: Na, wir haben beim letzten Mal 13 Gebote gehabt, ist jetzt kein wahrer Fall dahinter gewesen. Aber da sucht man klar den Abgrund. Ja, also, ja, genau. Deswegen. Das war ich sage, ja,
1: also gerade bei diesen Real-Crime-Serien, ja. da sucht man sich ja mhm. die Sachen raus, die auch wirklich aufgeklärt sind ja. und mhm. sowas, um diese gut zu verfilmen. Und mhm. da muss man sagen, da zählt diese ja auch zu. Und ja. ist echt gut. Ja, finde ich auch.
0: Also wichtige wichtige Serie, wichtiger Tipp und ähm, ja, eine starke Serie, die man sich gut angucken kann. Überzeugt, Ja, nein. <lacht> <lacht> ja, guck ich mal so bitte nicht an, so, okay. ne? Okay. Naja, eine haben wir noch. Ähm, also nochmal kurz zusammengefasst: ähm, die Serie ist unbelievable, läuft auf Netflix, hat acht Folgen, ist etwa 50 äh, etwa 50 Minuten. Ähm, ja, ein großer Tipp. Und dann haben wir noch *Disenchantment* zweite Staffel auf Netflix. André. Genau,
1: und zwar ähm, wie du schon sagtest, von Matt Groening geschaffen. Die erste Staffel haben wir damals auch besprochen. Mhm. Da war ich absolut nicht begeistert. Das <lacht> ist
2: noch vorsichtig sich ja, Ich habe Fahne hochgehalten und Karin hat mir
1: Karin hat mir gerade gesagt, dass ich nee. auch nicht begeistert bin. <lacht> ja, also nein, nein, ich, ich, nicht mehr ich bin ehrlich, ich fand es scheiße. So, jetzt dachte ich mir gut, die zweite Staffel mal reinschauen. Ähm, also wenn, nach der Hälfte der Staffel, sage ich mal so, bin ich dazu umgestiegen, nicht mehr das als mad Groening Serie zu mhm. sehen, wo ich auf Witz warte, sondern als ganz normale Zeichentrickserie. Mhm. Denn ich muss sagen, ich habe die komplette zweite Staffel auch nicht gelacht. Mhm. Ich fand da nichts Witziges bei. Ich fand das, was was witzig sein sollte, war so flach und alles... Was ich, was ich allerdings wieder beeindruckt hat, war der Zeichenstil. Der ist echt gut gemacht. sag doch nochmal kurz, worum es eigentlich geht. Ja, gut, gut, ja Sollte man <lacht> vielleicht, <lacht> ne? Also nochmal für alle, die es nicht es geht, kennen. Es ist geht um eine böse Katze. <lacht> genau. Das spielt halt vom Prinzip her im, im ähm, Mittelfantasy-Alter, könnte man sagen. Wir haben ähm, einen kleinen, eine kleine Dämonenkatze, Lucy. Wir haben den Elfen Elfo der immer lustig drauf ist, lieb und nett und auf Süßigkeiten steht und ähm, wir haben halt äh, Prinzessin äh, B, die ja nicht gerade sehr Prinzessinnenhaft ist und am Ende der ersten Staffel war es ja so, dass, dass äh, das komplette Königreich versteinert wurde und sie halt mit ihrer Mutter äh, Dagmar weggesegelt ist. Das war so das Ende der ersten Staffel, wo ich mir schon dachte, okay, das ist irgendwie ein bisschen blöd alles. Aber naja. Und die zweite Staffel fängt halt genau dort an. Sie sind auf dem Schiff. Ne, die wacht auf. Ähm, Lucy ist, ein, ist eingesperrt. Hauptsache weg, weil der hat ja mitgekriegt, was wirklich passiert ist. Elfo ist auch nicht wirklich da. Ja, und ähm, die segeln halt sozusagen zum, zum Königreich, äh, zu einem anderen, welches man auch vorher in der ersten Staffel schon häufiger gesehen hat, das Wüstenkönigreich die halt sozusagen ziemlich viele Intrigen spinnen. Ja, und da fängt das Ganze einfach an und ja, tröpfelt so storytechnisch vor sich hin. Also ich bin da nicht so ganz begeistert. Ich muss sagen, wenn man wenn man wirklich mal den Witz rausnimmt, wenn man sagt, okay, ich, ich, ich versuche jetzt nicht das irgendwie wie Simpsons und sowas zu betrachten oder Futurama, die ich unglaublich genial fand. Dann sondern, ist es das
2: zweite Game of Thrones, oder? Ja, ja.
1: Dann, dann, dann ist es halt dann ist es eine nette Geschichte, eine gut geschriebene Geschichte, die, die nette Charaktere hat, die, die interessante und witzige Ideen zum Beispiel hat. Also das Königreich, wo sie herkommen, heißt halt Dreamland und es ist dementsprechend halt ja, Magie, Zauberei, äh, halt Mittelalter und in einer Folge kommt halt auch Steamland vor das gleiche mit Steampunk so ungefähr. Das sind so die Momente, wo ich finde, das Ganze glänzt halt irgendwie durch die Ideen. Mhm. Aber es ist nichts da drin, was so unglaublich witzig ist. Dieser Humor ist irgendwie unglaublich flach, ob da jetzt jemand auf einem Auto, wo ein Pferd draufsteht, ein mechanisches drauf angefahren kommt, so um diesen Steampunk mit mit äh, Mittelaltercharakter irgendwie halt so Weiß ich nicht, da lache ich nicht mehr drüber. Das, das ist mir zu flach ich finde aber die Charaktere, die die sind interessant, die, die Geschichte ist interessant, die Staffel gefällt mir deutlich besser als die erste. Mhm. Die erste war halt einfach nur scheiße, aber vielleicht auch, weil man wirklich <lacht> damit rangegangen ist, dass man gesagt hat, okay, das ist mit Groening, ich erwarte jetzt Simpsons und Futurama. Mhm. Und das ist es einfach nicht. Das ist es. Der Simpsons und futurama mag muss nicht unbedingt das mögen, mhm. weil es komplett andere, andere Gestaltungsweisen sind.
0: Also an die erste Staffel kann ich mich gar nicht mehr richtig erinnern, Liste. ehrlich gesagt. Ähm, Schon ausgeblendet. Ich bin da in, an die zweite ohne Erwartung rangegangen, also weil, die, ich weiß noch, ich kann mich noch daran erinnern, wie ich die erste Folge gesehen habe, wo mhm. du sagst, und äh, auch enttäuscht war damals bei der ersten Staffel, weil das, wie du sagst, das hat nicht das Niveau, was man von den gerade von den früheren Simpsons äh, gewohnt ist oder sich erhofft hat. Wobei ich die späteren, späten Simpsons auch nicht so
1: ja, geil finde. aber also mhm. man, man muss halt, glaube ich, auch sagen, Matt Ronning, klar, er ist der Erfinder von Simpsons mhm. und Futurama, mhm. aber er hat nicht besonders viele Folgen davon wirklich geschrieben. Mhm. Da steckt ein Autorenteam hinter und ich glaube, das ist das, was 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 man bei Dissenscharpe merkt. Er ist der Erfinder von ziemlich genialen Sachen im Hintergrund, mhm. Aber das Autorenteam hat halt immer den Witz geliefert. Und das ist nicht seine Stärke. Also
0: die zweite Staffel war für
1: mich eine Positive Überraschung jetzt.
0: Ich habe reingeschaut und war fand sofort. Ich fand das Setting schon mal bunter und schöner. Super. Das hat mich beim in der ersten Staffel schon nicht vom Hocker gehauen. Also so eine Mittel. Es ging glaube ich in der Kneipe damals los ja. in der Kneipenschlägerei hm. und der dachte, ja das ist so ein Setting. Ja, Errol Flynn 1939 <lacht> oder so. Da äh, war das vielleicht noch ein schönes Setting, aber da fand ich die die Story schon von der Entwicklung her langweilig und dumm und äh, bin dem nicht weiter gefolgt. Das finde ich hier viel bunter, viel interessanter, viel vielfältiger ähm, als es in der ersten Staffel war. Man kennt die Charaktere inzwischen. Ähm, da habe ich bin ich auch erst über die erste Staffel so ein bisschen näher rangekommen und habe die lieb gewonnen. Also damit komme ich besser zurecht. Und ähm, es hat nicht diesen diesen scharfen Humor, den gerade so frühe Simpsons oder diesen zynischen Humor von Futurama, den hat es nicht. Das ist viel softer und und harmloser als äh, in den beiden Serien. Aber trotzdem fand ich es witzig. Also, ich kann nicht sagen, dass ich die dass ich jetzt in der zweiten Staffel nicht gelacht hätte. Ich finde vieles es ist nichts nichts was einen jetzt so so kickt wie wie bei den Simpsons, aber ich finde viele nette lustige ähm, ja, so Wendungen sind dabei. Auch diese dieser typische Simpsons-Humor, dass äh, visuell eine bestimmte Erwartung erzeugt wird an ein Bild, äh, was jetzt gleich passiert, weil, keine Ahnung, irgendein Hebel ist so zu sehen, so inszeniert, dass man da jetzt dran ziehen muss und dann passiert irgendwas und in der realen Szene passiert etwas völlig anderes. Das ist so etwas so ein visueller Humor, den den die schon in den Simpsons immer äh, gespielt haben. Und die Karte spielen sie jetzt auch immer wieder ganz nett. Und man weiß schon immer, wenn, wenn so eine Szene kommt äh, meine Erwartung wird jetzt auf das eine gelenkt und gleich passiert irgendwas völlig anderes. Das ist dann auch so, und ich finde es witzig. Bei mir verfängt das auf jeden Fall. Also, ich habe das, äh, soweit ich es geschaut habe, war, war doch wieder in dieser in, die, in diesem Humor drin, den ich aus den früheren Matt Gröning-Serien mochte. Auch wenn es nicht äh, so die Brillanz und die Zuspitzung hat, äh, wie es damals hatte. Also,
1: für mich wäre das eher ein Tipp.
2: Also ein kleiner, ein klares Jein. <lacht>
1: Ja, ich glaube, ich, ich schätze mal, wer die erste Staffel mochte, der wird die zweite auch auf jeden Fall mögen, glaube ich. Durch mochte ich die ja gar nicht die erste. Nee, <lacht> deswegen. Also, ich meine, ich meine, da da ist es ich auf jeden Fall passen. so. Aber ich weiß, ich weiß nicht. Also klar, wenn man die erste Staffel nicht so mochte, aber trotzdem mhm. durchgeschaut hat, kann man ja in die zweite mal reinschauen. Vielleicht ist ja wie bei Timo. Das ja. habe
2: ich. Wir war das war im EWE Haus. Wir sind aufgenommen worden. Wahrscheinlich hast du das nur alles für die Kamera gemacht.
0: Nein. <lacht> Nein, das mache ich nicht. Ich hätte... Nein, hätte ich nicht. Nein, aber ich da waren die Erwartungen auch Super ganz andere. Ja. Also, hier bin ich wirklich, ich hab die zweite, ich hätte gar nicht, ich, ich ja. weiß gar nicht, ob ich da unbedingt unter allen Umständen reingeklickt hätte. Ich habe da ja so nebenbei da, jetzt läuft das auch wieder, muss man mal reinschauen. So es bei mir auch. Und, und ich, bei der ersten habe ich halt drauf gewartet, weil endlich ein neues Format von Matt Richtig, Burning du hattest
1: und eine ganz andere Erwartungszeitung. Jetzt ist ein Jahr rum, jetzt ja. die, die Hälfte der ersten Staffel hast du so grob vergessen, ja. so ungefähr, und gehst halt ganz anders ran und gehst viel lockerer ja. ran und denkst dir einfach nur, ja gut, die erste Staffel fand ich eh nicht so toll, mal gucken, wie die zweite ja. so ist.
0: Also bei der ersten weiß ich noch, dass ich mich durch die ersten Folgen eher durchgequält habe und immer gehofft habe, dass es noch besser wird. Und hier jetzt hatte ich gar nicht die Erwartung, dass ich die komplett gucken will, aber äh, ich fand es dann doch nett und habe einfach mal weiter Hast gekauft. du ganz geguckt?
1: Nein, ganz noch nicht. Ich ja. Und äh, es kommt Sie wieder sind? ein Cliffhanger bis zur, äh, <lacht> zur nächsten Staffel.
2: Wie gesagt, Andres äh, Tag hat
0: mehr als 24 Stunden. Ne? <lacht> Viel mehr zur Zeit. <lacht> <lacht> Tja, dann sind wir schon durch. Also hier ähm, reinschauen lohnt. Äh, ähm, ja, Hardcore Fans werden vielleicht nicht äh, glücklich werden mit äh, Disenchantment, aber ja für andere mag das durchaus noch nett und witzig sein. Zweite genau. Staffel, zehn Folgen, 25 Minuten ähm, macht zumindest von der von der Dauer der Portion ähm, kommt man damit ganz gut zurecht.
1: Aber schaut euch die politischen an. Politischen auf
0: jeden Fall der Tipp des Tages, das ja. glaube ich für für jeden und unbelievable ist denke ich eine wichtige Serie die man ja. sich auch was war das andere das noch, denn wir
2: haben? gesprochen haben, was war das Ich habe keine Ahnung, was mit dem
0: I drinne. <lacht> ich ich höre Strandrauschen. Und, äh, damit damit blenden wir aus. Kannst du noch Strandrauschen irgendwie so rein? Genau. <lacht> Ja, machen wir Schluss für heute. Äh, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Uns könnt ihr hören auf nwzonline.de, bei podcaster.de, äh, bei iTunes natürlich, ähm, bei Spotify natürlich, radio.de und bei Stitcher.
1: Und du hast schon wieder alles. Es wird langweilig. Ich muss, nicht, ich, ich muss neue Portale suchen. <lacht> Gebt mir Tipps. <nicht> <lacht> bis dann. Ciao. Tschüss. Tschüss.